0: Imagina que estás entre el año 1346 y 1347, si tienes suerte siendo un cortesano, o incluso mejor, un rey o reina que vive con el privilegio de bañarse máximo cinco veces al año, en uno de los periodos más estancados de la humanidad. En este contexto, eh, inmediatamente te levantas pensando que tus súbditos deben rendirte honores e inclinarse a tu paso por la calle. Porque claro, tu poder así lo demanda, pero en lugar de ver con alegría cómo todos te reverencian, tal y como sueñas que debe suceder cuando publicas tus opiniones viscerales o las fotos de tu comida en Facebook, te encuentras con que las personas se rinden a tus pies, sí, pero debido a uno de los virus más letales en la historia eh, el cual los está matando. En el siglo XIV estalló la mayor epidemia de peste de la historia de Europa, tan solo comparable con la que asoló el continente en tiempos del emperador Justiniano entre los siglos VI y VII. Desde entonces, la peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea, y por qué no decirlo probablemente del mundo, hasta su último brote a principios del siglo XVIII. Bienvenidos a una nueva emisión de Renovando Ideas. El día de hoy revisaremos un tema apasionante y sobre todo relevante en los tiempos que vivimos. Los virus. Y hablo de los virus biológicos. Mucho se dice sobre los virus hoy en día. Y la gente se refiere específicamente al COVID como el maldito bicho y no, no me refiero a alguien a quien le caiga mal Cristiano Ronaldo, sino a la gente que por algún motivo ve en este virus una de sus mayores desgracias dentro de sus vidas en los últimos años. Según un artículo de Victoria González de la revista Muy Interesante publicado el 17 de marzo de 2020, existen una serie de características que definen la vida y los virus se hallan en la frontera entre lo que está vivo y lo que está muerto. Las definiciones de los virus nos dicen que se trata de elementos genéticos que necesitan una célula anfitriona para replicarse, además tienen una fase extracelular que les permite transmitirse fácilmente de un anfitriona a otro, lo que hace que algunos virus acaban siendo destructivos para las células y provocando enfermedades crónicas. Pero fue en la década de 1950 cuando se descubrió que además de proteínas, los virus están compuestos por ácidos nucleicos, lo que conocemos como ADN o ARN, eh, que actúan como material hereditario. Aquí un paréntesis, recordemos que el ADN eh, se traduce como eh, ácido desoxirribonucleico y ARN es ácido ribonucleico. Así tenemos una estructura que por un lado no es autosuficiente para replicar su material genético, pero que por otro lado cumple con el llamado dogma central de la biología molecular, el cual indica que la información fluye desde el ácido nucleico, que es el material genético, hacia la proteína. Pero, bueno, mucho se dice sobre los virus, pero ¿qué sucede cuando el virus no expresa su material genético? Bueno, cuando el virus se encuentra en estado latente, ya sea dentro o fuera de la célula, no se considera un ser vivo, sino una molécula orgánica súper compleja. Es decir, en este estado, el estado latente se denomina fase estática y el virus no se expresa. Y ahí no se puede considerar un ser vivo. Ahora bien, cuando está en fase dinámica... Y este se está multiplicando entonces con toda seguridad se puede asegurar que se trata de un ser vivo lo único que pasa es que un parásito genético eh, tiene que parasitar la maquinaria genética de la célula para entonces estar considerado como un ser vivo en 1796 el médico británico Edward Jenner desarrolló la primera vacuna contra una enfermedad de origen viral, la viruela. Pero él se tardaría, eh, O sea, la humanidad se tardaría un siglo más en descubrir lo que significa un virus. Hasta ese momento, eh, les reitero el año 1796, los agentes infecciosos más conocidos eran las bacterias. Los organismos más pequeños descubiertos hasta entonces Y esto es muy importante porque ¿Cuántas veces no hemos confundido un virus con una bacteria? O, o las personas creen que, que, que se trata de lo mismo Y pues la verdad es que no, son cosas muy diferentes eh, Luis Pasteur, quien en 1885 desarrolló la vacuna contra la rabia pudo identificar qué causaba la enfermedad, pero creía que se trataba de un patógeno más pequeño que las bacterias y por eso no podía ser detectado por un microscopio. Recordemos que los virus son muchísimas veces más pequeños que una bacteria, entonces eh, pues sí, en ese tiempo la potencia o la capacidad de sus microscopios, en, estamos hablando del siglo XIX... No era lo suficientemente poderosa para poder eh, visualizar los virus Fue el asistente de eh, Luis Pasteur Un hombre llamado Charles Chamberlain Quien aportó la pieza clave que llevaría al descubrimiento del primer virus Pero qué hizo Chamberlain Bueno pues Chamberlain inventó un, vir un filtro perdón, Que lleva su nombre Que permite remover bacterias el filtro de porcelana tiene poros muy pequeños, más pequeños incluso que las bacterias, por lo que permite separarlas. Este bacteriólogo francés eh, creó el aparato con la intención de producir agua libre de bacterias para usar en los experimentos que hacía con Pasteur. Pero un científico ruso se le ocurrió darle otro uso abriendo las puertas al descubrimiento de los virus su nombre era Dimitri Ivanovsky y era un microbiólogo y botánico eh, ruso eh, unos años después de que Chamberlain creara su filtro comenzó a investigar una enfermedad que afectaba a, las plant a la planta del tabaco y esta se estaba extendiendo con mucha rapidez eh, y producía grandes pérdidas eh, monetarias a los dueños de las plantaciones de tabaco El mal había sido identificado unos años antes en Holanda Donde se le apodó el mosaico del tabaco a la enfermedad que sufrían estas plantas Ya que producía unas manchas en la hoja que le daban ese aspecto Como de mosaico eh, El científico que, que identificó la enfermedad se llamó Adolf Mayer y él eh, demostró que esta, que esta enfermedad era infecciosa y aunque, pudo, aunque no pudo aislar el patógeno, él estaba convencido de que se trataba de una bacteria. Pero el, el científico ruso que les mencioné previamente, Ivanovsky logró demostrar que no se trataba de un agente infeccioso conocido hasta ese momento. En 1892, molió las hojas extraídas de una planta infectada y pasó el cultivo por el filtro de Chamberlain. Este experimento mostró que la planta sigue infectada, por lo que de esta forma logró comprobar que el agente infeccioso no era una bacteria, porque en teoría ya las había removido con el filtro, o al menos no una tradicional. Si bien Ivanovsky no, no pudo tampoco identificar qué causaba la enfermedad del mosaico del tabaco, su principal teoría era que podía tratarse de una toxina producida por una bacteria. Eh, sí aportó un dato clave, realmente. Él logró determinar que se trataba de un agente filtrable, dando origen a una nueva categoría de patógenos. Eh, es decir, eh, recapitulando, hasta ese momento solamente la gente pensaba que existían las bacterias Y después de haber comprobado que a través de un filtro eh, creado por Chamberlain Podía eh, hacer pasar a estos agentes eh, nuevos que no sabía exactamente qué eran eh, por ese filtro eh, que en teoría iba a filtrar las bacterias y no debería haber en el agua más bacterias pues resulta que sí seguían, sí, seguían, este, y seguían habiendo ¿no? y también que tampoco debían haber en, en, la, en el molido de la planta de tabaco que Ivanovsky había filtrado además de describir al, de, de algunas de sus, de sus propiedades fue el botánico y microbiólogo Martínez Willem Beyering. Beger, Perdón ahí por el, la mala pronunciación Él fue quien logró avanzar aún más con el estudio de este nuevo agente infeccioso uh, A Beyering se le atribuye haber bautizado a este patógeno como un virus Esa palabra se deriva de un término latín Que significa líquido viscoso o veneno aunque algunas versiones señalan que fue un científico de apellido Ivanovsky, quien usó el término por primera vez, o sea que a veces se lo atribuyen al científico ruso. El, el virus del mosaico del tabaco también se conoce como TMB por sus siglas en inglés y fue el primer virus identificado en la historia y continuó jugando un papel clave en el desarrollo de la biología la ciencia que estudia los virus pero bueno ya muy padre la historia muy bonito y todo pero que quién le pone un nombre a un virus bueno el nombre del instituto que le pone el nombre a los virus se llama comité internacional de taxonomía de virus el organismo dedicado a nombrar a los virus es este es este comité y fue fundado en 1966 en moscú que es la, la capital de Rusia y está formado por un grupo de virólogos que se dedican a unificar a nivel global el nombre de estos agentes infecciosos. Antes de nombrar un virus siempre se clasifica por sus propiedades químicas y físicas entonces después de haberse observado es como se le puede dar un nombre nuevo a un, a un virus no descubierto. ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros estar eh, seguros de que es un nuevo virus? Bueno, porque los científicos se encargan de eh, la clasificación y el registro total de lo que dentro de la humanidad se conoce, eh, de la gran variedad que se conoce de virus y entonces cuando detectan eh, ciertas, ciertas características físicas o eh, químicas y biológicas que difieren de toda la base de datos que se tiene en registro, inmediatamente proceden a nombrarlo. Dentro de todos esos, eh, esa gran variedad de virus que existen, existe una muy especial que seguramente les va a sonar: la cual es la variedad de los coronavirus. ¿Pero qué es el coronavirus? Los coronavirus son una familia de virus que provocan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves y circulan entre humanos y animales. Eh, en este caso, el coronavirus que nosotros estamos, hemos conocido durante estos últimos años apareció en China en diciembre de 2019 y provoca una enfermedad llamada COVID-19 que se extendió, se extendió por el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. Se estima actualmente que el tiempo que transcurre entre la infección y la aparición de síntomas varía entre 1 y 12 días, con una media estimada de 5 a 6 días. También se calcula que el periodo de incubación podría ser hasta de 14 días, seguramente también habrán podido escuchar que se menciona mucho sobre las variantes por ejemplo la variante delta y la variante omicron las variantes eh, como su nombre lo indica son variaciones eh, que sufre el, el ADN de los virus de los, de los, los agentes y eh, estas modificaciones se van dando a medida que la transmisión se va, se va dando y Llega a haber ciertos organismos huéspedes que pueden eh, de manera obviamente involuntaria Contribuir a que el virus mute Es decir, que el virus cambie su estructura, eh, su estructura molecular Y que el ADN que contiene se pueda ver eh, se pueda haber cambiado o afectado lo que provoca que la, que la enfermedad también eh, que refleja dentro de los síntomas pueda evolucionar pero bueno, si te haces una prueba de, de anticuerpos que, o de antígenos que es muy, es muy famosa para poder saber si uno tiene COVID-19, ¿qué es lo que se mide? bueno se analiza la presencia de inmunoglobinas que se abrevian como I IgM y que aparecen entre 7 y 10 días después del contacto con el virus. También se miden las IgG que aparecen entre 10 y 15 días posteriores al contagio. La IgM y las IgG son diferentes tipos de anticuerpos. Un IgM positivo indica una infección activa, mientras que un IgG positivo significa que la infección ha sido superada. Existe un tercer tipo de anticuerpos llamado IgD, pero estos no se miden en la prueba, entonces solamente les paso el dato para que sorprendan a quienes platiquen. Según datos que, que están publicados Al 18 de enero del 2022 Por la Organización Mundial de la Salud, eh, En México hay, Había eh, 4.368.314 Casos confirmados Lo que también se traduce En el número de personas fallecidas A esa fecha, 18 de enero eh, Fue de 301.410 yo me di a la tarea de eh, ver la capacidad de tres eh, recintos eh, de eventos públicos para poder tener una dimensión de cuánto implica esa cifra 301.410 y eh, lo que encontré fue lo siguiente, si nosotros metiéramos a todas las personas fallecidas dentro de la arena Monterrey que son, eh, estos tres que les voy a mencionar están en México eh, La Arena Monterrey por ejemplo podría alojar al número de personas fallecidas de 17.12 veces eh, Si los metiéramos en el Foro Sol podrían llenar el Foro Sol 11.59 veces y podrían llenar el Estadio Azteca 3.44 veces Considerando que el primer contagio en México se dio a partir del 20 de febrero de 2020 Se imaginarán la, la gravedad o lo impresionante que podría ser Estar en uno de estos recintos viendo la cantidad de fallecidos que, que ha provocado esta pandemia Y a continuación también les voy a, les voy a, a nombrar ciertas ciertos mitos ...que la Organización Mundial de la Salud ha eh, establecido y ha dado su, su posición al respecto... ...diciendo si se trata de una confirmación de un hecho verídico o de un, un mito. Eh, con todas las campañas de desinformación que han existido en redes sociales... ...sobre gente que afirma que eh, pueden quemarles el cerebro mientras les toman la temperatura... O, o personas que dicen que eh, Las vacunas Han sido un método de control Por parte de los gobiernos Para implantar chips bajo nuestra piel Y que puedan monitorear todo lo que hacemos eh, Lo cual es irónico Porque esa misma gente Es la que se va a, a Facebook a vaciar toda su información personal eh, Para que los algoritmos Las conozcan mejor que ellos mismos eh, Bueno el primer hecho que dice la Organización Mundial de la Salud es el siguiente. Los suplementos de vitaminas y minerales no pueden curar el COVID-19. Esto, si se acuerdan, surgió de que cuando todavía Trump eh, estaba en sus últimos meses de presidente, comenzó a decir que había ciertos medicamentos o ciertos eh, multivitamínicos que podían eh, fomentar la, la cura del covid si ya se estaban presentando síntomas eh, Uno podía tomar ese medicamento Y eh, automáticamente eh, Sin tener ninguna base científica lo, lo, lo aseguró Y se podía uno curar de COVID Bueno, esto es incorrecto Los micronutrientes como las vitaminas D y C Así como el zinc Son fundamentales para el buen funcionamiento Del sistema inmun inmunológico y desempeñan un papel vital en la promoción de la salud y el bienestar nutricional Actualmente no hay una orientación sobre el uso de suplementos de micronutrientes Como tratamiento de COVID-19 Entonces, pues muy mal chavo Que decía que, que nos podíamos curar con eso Porque no es cierto eh, el, otro, el otro hecho que la organización mundial eh, enumera es que las personas no deben usar máscaras mientras hacen ejercicio ¿cuántos de nosotros hemos ido a un gimnasio y hemos visto que aún a pesar de, de que el cuerpo suda y, y cuesta trabajo respirar porque el cubreboca se, se humedece eh, nos dicen que aún así es necesario eh, tener que hacer este ejercicio con la, la mascarilla puesta bueno, según la OMS, no lo digo yo, las personas no deben usar máscaras cuando hacen ejercicio ya que las máscaras pueden reducir la capacidad de respirar cómodamente. El sudor puede hacer que la máscara se humedezca eh, de, manera, de manera veloz, lo que dificulta la respiración y promueve el crecimiento de microorganismos. La medida preventiva es importante durante el ejercicio. Eh, y es imprescindible La cual es mantener la sana distancia eh, De al menos un metro con los demás o sea, un, Y un metro es como mínimo ¿no? lo, lo recomendable es que fueran dos eh, Si todos hiciéramos esto Pues evidentemente sería más fácil este Poder hacer ejercicio Sin la necesidad de estar Sufriendo para poder respirar pero bueno, sabemos que esto no es así, y de todas maneras, si en su gimnasio les solicitan que se pongan el cubrebocas para poder entrenar, ya saben que deben de hacerlo. Y el tercer hecho que la OMS confirma es que el agua o la natación no transmiten el virus COVID-19. Muchas personas empezaron en redes sociales a decir que si tú ibas a nadar, eh, incluso dentro de una alberca tenías que usar el cubrebocas, eh, aunque se mojara, para no transmitir COVID. Eh, el virus COVID-19 no se transmite a través del agua, mientras en nada. Sin embargo, lo que sí se puede propagar entre las personas eh, es el virus cuando tienen contacto cercano con una persona infectada. Lo que, lo que uno puede hacer es evitar las multitudes y mantener una distancia de al menos dos metros con los demás, incluso cuando se esté nadando en, en albercas o en áreas de. O en, o en el mar. Usar una máscara cuando no estés en el agua y no puedes mantenerte distante, pero no exactamente cuando estés metiendo la cabeza debajo del nivel del agua. Eh, lavarse las manos con frecuencia, cubrirse eh, cubrirse al toser con la, con la forma de etiqueta que es poniendo, poniendo la, la parte posterior del codo en la boca eh, O estornudar con un pañuelo desechable y quedarse en casa eh, si, no, si uno no se siente bien pues es lo más, siempre lo más recomendable eh, el siguiente hecho es que eh, la enfermedad del coronavirus es causada por un virus, no por una bacteria Como les comentaba eh, hace unos minutos eh, en la historia de, de cómo se descubrieron los virus eh, El virus que causa el COVID-19 pertenece a una familia de virus llamada Coronavidae eh, Los antibióticos no funcionan contra los virus algunas personas que se enferman con COVID-19 también pueden desarrollar una infección bacteriana como complicación Pero no significa que los síntomas hayan sido causados por el virus en sí En este caso un proveedor de atención médica puede recomendar antibióticos Solamente si, si los síntomas fueran resultado de, de haber adquirido una bacteria de manera adicional al virus Por eh, tener la enfermedad de covid Actualmente no existe un medicamento autorizado para curar el COVID-19, si se tienen síntomas deben llamar a su médico o a, la o a las líneas directas para obtener ayuda. ¿Y cuán, e cuán efectivos son realmente los geles desinfectantes contra el contagio del coronavirus? Tanto el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido como Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos subrayan que la mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar la exposición al virus. Eh, para ello se debe seguir una serie de medidas preventivas como cubrirse la boca con un pañuelo al toser o estornudar y desechar el pañuelo en la basura. Los expertos afirman que los geles desinfectantes sí, sí pueden reducir el número de gérmenes en las manos en muchas situaciones. Pero muy importante, estos productos no, se de, no deshacen todos los tipos de gérmenes, como por ejemplo sustancias químicas como pesticidas y metales pesados. En el caso del coronavirus sí pueden ser efectivos, pero solo como una medida temporal, mientras se tiene acceso al agua y al jabón. Y eh, bueno Básicamente eso es todo lo que Lo que les traigo en esta ocasión Acerca de los virus eh, Déjenme contar una experiencia eh, Cierta ocasión eh, Mientras entraba a un centro comercial Yo veía como una señora se, se molestaba Y le reclamaba a las personas que eh, allí se encontraban de que porque ellos no daban cubrebocas eh, a esta tienda departamental a la gente que, que llegaba y, y de ahí yo pude yo pude percatarme de dos cosas la primera es como las personas que olvidan en este caso su, su cubrebocas para salir y para para ir a una tienda eh, Pueden llegar a actuar de una forma muy altanera Porque es muy importante mencionar Que seguramente si la señora estaba en ese momento Esperando a tener eh, A que la tienda le regalaron cubrebocas Para poder accesar eh, Seguramente y obviamente había llegado eh, Desde su casa hasta la... Hasta la hasta la tienda comercial, había llegado eh, sin cubrebocas, lo cual implica que si ella estuvo enferma o tenía el virus en, en, en ese momento, pudo haber contagiado a toda la gente que se cruzó en su trayecto. Por otro lado, la otra cosa de la que me percaté es de que eh, la gente que... Que menos cree o que sigue insistiendo incluso a dos años de, de pandemia con las cifras que les he dado de cuántos muertos podrían llenar los estadios pues es, es bastante preocupante y bastante triste que como humanidad no nos cuidemos y que se nos haga fácil siempre eh, pensar que eso nunca nos puede suceder que nunca puede afectar nuestro modo de vida incluso hasta resistirnos, ¿no? A que eso pase. Eh, resistirnos a las medidas y resistirnos a lo que supuestamente dice el gobierno. Eh, si bien es una muestra de eh, conocimiento y una muestra de educación que nosotros podemos tener, el hecho de cuidarnos, de cuidar a los demás, de tratar siempre de estar pendientes de las recomendaciones que hacen las autoridades sanitarias. Y, y muy importante, de cuidarnos a nosotros mismos. ¿no? Creo que lo más importante siempre es siempre ponernos a salvo. Eh, en primer lugar, poner a salvo a nuestra familia. Y eh, al mismo tiempo, al hacer eso, estaremos también contribuyendo a que la sociedad sea. Una sociedad que se preocupe por otros Y que podamos eh, Lograr encontrar el equilibrio Entre el beneficio personal Sin perder de vista también el beneficio social Dentro del mismo Spotify Hay también un, una, un área en donde ustedes pueden Poner sus respuestas a las preguntas Que yo les planteo dentro del episodio Y díganme ustedes qué piensan Acerca de los virus, qué piensan acerca De eh, esta situación Pandémica que hemos vivido eh, ustedes han perdido algún ser querido, eh, ustedes han estado internados e incluso entubados por esta situación. Cuéntenos todos sus comentarios. Les recuerdo las redes sociales, eh, estamos en Facebook como eh, Renovando Ideas Podcast. Eh, está, eh, les comparto el correo también: es renovando Y escríbanme, eh, iniciemos la conversación y eh, estaremos renovando ideas, que estén muy bien, muchas gracias, adiós.